0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui na Rádio Guarujá e também ligado no portal Marcou no Esporte, tudo bem? Sexta-feira, hoje dia 23 do mês de julho, está no ar o Marcou no Esporte Debate. Hoje é um pouquinho diferente, primeiro porque vai ser um Marcou no Esporte Debate com cara de a caminho do estádio, porque às quatro horas da tarde, às quatro da tarde nós temos aí... O, temos o time do Figueirense em campo, quatro da tarde no estádio, Heriberto Wilson, no majestoso, tem Cristiúma e Figueirense. E hoje sem o Fabiano Linhares, Fabiano está em São Paulo, em São Paulo, né, né, já aproveitou a sexta-feira para dar uma emendada por lá, mas nós estamos por aqui, mas não estou sozinho, estou aqui acompanhado meu grande amigo Jâniter Decordes, né, e daqui a pouco também tem o Jean Romero e o Cristian de Los Santos, porque ontem o Havaí com o gol do Copete, venceu a equipe do Operar de Ponta Grossa e daqui a pouco o jogo importantíssimo do Figueirense em Criciúma contra o Tigre, encerrando o primeiro turno da primeira fase da Série C, Série C também que vai ter árbitro de vídeo na segunda fase, também na Série D e também confirmado agora de forma oficial, no segundo turno da Série B também terá árbitro de vídeo. Tudo bem, meu amigo Janitor, tudo certinho, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
1: Prazer estar participando com vocês aqui novamente no Marcou no Esporte. Um grande abraço aos ouvintes também da Rádio Guarujá. Uma sexta-feira olímpica, enfim, forma oficial também, né, Rodrigo? Quero dizer que está tão oficial, tão oficial, que hoje eu também estou de chinelo.
0: É, é verdade, né? <risos> aliás, aliás o, os brasileiros foram respeitando norma, né? Porque Sim. os argentinos desfilaram com 50, outros desfilaram com 20. O Brasil só foi com quatro. Bruninho, que jogou, inclusive, em Florianópolis, ajudou com a, judoca, a Quadros e mais dois dirigentes do COBE ali foram pra... E com aquela máscara, aquela máscara, não é máscara de pano, não. É aquela máscara, aquela...
1: <risos> máscara, é... de, de, máscara de hospital, como diz o... É, hoje. rapaz, ó. E só faltou a meia, porque se vai de chinelo e meia, aí é um manezinho raiz. É
0: verdade. Chinelo e meia, coisa de manezinho raiz. É, agora, a partir dessa noite, vai ser a. Não sei se você curte né, nessa Olimpíada. Demais! Demais. Demais. É, Vão virar a noite vendo,
1: né? Ô oh, rapaz, já tem, já tem vôlei que, eu, que é uma das modalidades que eu mais gosto nas Olimpíadas, 11 h da noite já tem Brasil e Tunísia mas outras modalidades que eu curto também não só vendo os jogos do Brasil gosto de assistir o basquete é, por incrível que pareça, até gosto do futebol viu Rodrigo, até gosto do futebol só que eu tenho um pensamento um pouquinho diferente do futebol nas Olimpíadas acho que é, não há necessidade de ter um futebol masculino na, 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 nas Olimpíadas. Já tem a Copa do Mundo. Agora, o futebol feminino, acho de fundamental importância ter na Olimpíada. Isso eu sempre achei, tá? Isso eu sempre achei. que Futebol feminino, ok no, na, nas Olimpíadas. O futebol masculino, eu acho que não é essa necessidade. Mas já que tá lá, vamos torcer. O Brasil começou bem. Teve a possibilidade de fazer cinco, seis e não ser, é, ser exagero na Alemanha. E terminou 4 a 2 e Olha, o por pouco, um Brasil que estava fazendo 3x0 não, 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 não termina a sua estreia com um empate com a Alemanha. Então, vamos torcer, sim, pelo Brasil. Vamos assistir as modalidades. Curto muito a natação e o atletismo. Eu acho legal demais. E assim, Rodrigo, eu tive a oportunidade, pelo menos em três dias, junto com meu filho, o Vitor eh, Valsec de Cortes, de participar de, em três dias na, na Rio 2016. Cara, e é um clima espetacular. É um clima sensacional de Olimpíada, você participar, você vê a gente vai sentir falta aí do público, né, em Tóquio mesmo não vai poder ter público, mas em outras cidades isso vai poder acontecer ou em outros locais ali do, do, do Japão vai poder acontecer a presença do público, em algumas modalidades não é o que é uma pena, né, a gente ver a abertura hoje, achei até um pouco longa a abertura hoje, mas sem a presença do público, sem poder ter aquele momento de você fazer aquela interação com o público que sempre acompanha mas é o momento, né? Esse é o momento que tem, então, as restrições, então, uma abertura de Olimpíada hoje sem a presença do público. Mas foi legal, foi legal, gostei. É, tem
0: essa questão, né? Os Jogos Olímpicos, na sua grande maioria, não vão ter público. Em algumas, alguns locais que são fora de Tóquio, Sim. até vai ter aquele negócio, 10%, 15%, 15%, alguma coisa, mas não vai ter arenas lotadas, né? Até eu acho que... A própria abertura perde um pouco do clima, né, sem torcida. Aí você vê aquele, aquela área do campo assim, que se tivesse com todas as delegações, estaria lotado, colorido. Mas enfim, como a gente fala... É o que tem para o momento, né?
1: É o que tem. E assim, né, Rodrigo, eu não sei se você tem essa mesma visão que a gente, nas últimas Olimpíadas, a gente tinha uma expectativa de ver algumas modalidades, alguns times, mas também alguns atletas de uma forma individual nas competições e me parece que esse ano, nessa Olimpíada, a gente não tem. Como, por exemplo, a gente ficava na expectativa de assistir o Zambolt, né, na, na no atletismo, de ver o um Michael Phelps na natação, é, e a gente não tem esse nessa Olimpíada pelo menos, tirando aí a Simone Biles na, na, na ginástica americana que eu acho que, que essa é uma, é uma das expectativas que muita gente quer ver, mas acho que a gente não tem hoje alguém assim que, ah, nós vamos assistir na Olimpíada, eu vou parar para ver esse atleta aqui seja ele na natação, seja ele no atletismo a gente não tem, pelo menos na minha avaliação aquele atleta que chame a atenção do mundo inteiro nesse momento, né?
0: Verdade, e assim ó eu estava... Passeando na, na, na TV a cabo ali, aí eu vi que ali tem já tá pronto ali 47 canais. De TV. Sim, sim. 47. Eu é um 901, 2, 3, até o um 900. Vai, vai, vai pedrada. Aí se tu queres assistir Peteca, quer assistir é, arco e flecha, tiro com arco. Não fala que flecha. É. é que nem falar ping pong pra para tênis de mesa, pongue, né? Que a é. pessoa não eu, gosta. Não, não, não eu pode. Fui, tá eu
1: fui ver tênis de mesa. Assisti tênis de mesa na na, na Olimpíada em 2016 e foi muito legal. Agora o seguinte tentei, é, nesse começo de Olimpíada, nos jogos, nas modalidades que já estão acontecendo antes da abertura oficial, confesso para ti, Rodrigo, com os nossos espectadores, ouvintes da Rádio Guarujá, dei uma procurada, tentei ler o regulamento, ver como é que funciona, mas eu, cara, eu não consegui entender o softball. Não consegui é entender. Não, não, eu, não, não, é igual o beisebol, só que joga eu... ah, com... É mas eu tenho o beisebol, eu consigo entender, porque o beisebol ah, então, é uma modalidade tá. que não me agrada muito, mas eu confesso eu que eu adoro beisebol esforço. Cara, eu, eu bingo... não... Não sei, não, não, sou muito Domingo che... à noite... não sou muito chegado.
0: Domingo à noite, ver um beisebol na ESPN é bom. Muito bem, <risos> é... daqui a pouco o de Los Santos vem para a gente falar do Havaí, que o Havaí ontem venceu o Operário de Ponta Grossa por 1 a 0, com o um gol dele, Copete. Mas hoje, daqui a pouco, tem o Jean Romero também chegando para falar do Figueirense. Jâniter, jogo importante hoje, termina, vai terminar o primeiro turno da primeira fase da Série C. Até o próprio Criciúma está pressionado, porque ele viajou para duas partidas em São Paulo e perdeu as duas, perdeu para o Mirassol e perdeu para o Botafogo. Hoje é quarto colocado e pega um Figueirense com a obrigação de terminar bem o primeiro turno. Qual é a tua impressão do jogo de hoje à tarde? Daqui a pouco, com um transmissão do Claudio e Miranda na Guarujá.
1: Rodrigo, eu vejo da seguinte forma. É um jogo, nós falamos sobre isso aqui na terça-feira. É um jogo que pode ser um divisor de águas, principalmente para o Figueirense. Figueirense precisa desse resultado, precisa fazer essa vitória. Para quem não. o torcedor do Figueirense deve olhar a tabela hoje e pensar o seguinte, né? O que o que que precisa acontecer para o Figueirense entrar nessa briga de vez, é, por uma por uma vaga entre os quatro primeiros para avançar a segunda fase? Não pode nem pensar em perder o jogo de hoje. Um empatezinho não dá para desconsiderar, mas é fundamental uma vitória hoje diante do Criciúma, porque hoje o Figueirense é o sétimo colocado, ele tem 10 pontos. Nesse momento ele está a 4 do, do, do G4. O quarto colocado é justamente o Criciúma. O Criciúma vencendo vai a 17 pontos. Dependendo do que acontecer nos outros jogos, o Figueiredo pode ficar aí pelo menos, no mínimo, a 6 pontos do G4. E aí você ficar a 6 pontos do G4. Ah, mas tem 9 rodadas ainda para acontecer no campeonato. Verdade? Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita água para passar por baixo da ponte. Mas você ficar jogando a 6 pontos de um G4 pressionado, precisando do resultado, com aquele negócio em cima, tem que jogar, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, para um time que ainda não engrenou por todas as mudanças que ocorreram ao longo é, dessa competição, um novo time que foi formado depois do Campeonato Catarinense, é muito complicado, é muito ruim. Então, hoje é um jogo de fundamental importância. E você tocou num ponto importante, Rodrigo. O Cristiúma, que vinha bem na competição, essas duas derrotas que ele sofreu seguidas, Veja bem, tirou o Criciúma da liderança para o quarto lugar. E se, veja só como é o futebol, hein? duas derrotas seguidas, trouxe o Criciúma para quarto lugar e uma derrota, até mesmo um empate, pode fazer que o Criciúma termine a rodada fora do G4. Olha só como é a pressão para cima do Criciúma nesse momento. O Paulo Baier, que vinha sendo elogiado, e elogios até, de certa forma, de certa forma elogios justos, Agora ele está tá passando pela sua primeira pressão no Criciúma. E ele até surpreendeu dizendo aí na sua entrevista ontem que recebeu é, propostas de outras duas equipes. Ele não quis citar as equipes, pelo menos onde eu vi, mas disse que disse não para as propostas e disse que vai ficar e continuar com o projeto no Criciúma. Então acho que esse momento que de certa forma tem uma pressão para cima do Criciúma, o Figueirense teria que tirar esse proveito. Dá para tirar proveito disso para tentar esse resultado lá em Criciúma e tem um tabu para quebrar aí também, né? faz tempo que o Criciúma não vence o Figueirense.
0: É, faz tempo que o Criciúma não vence o Figueirense. Até tem um negócio interessante, né? É, você estava tá falando do desenho de tabela, que é, esse jogo é 8,80. Primeiro que é o chamado jogo de seis pontos. Sim. Né? Porque se o, se o Figueirense vencer, a diferença do Figueirense pro o Criciúma cai para um ponto. Se o Figueirense vencer o jogo. O Criciúma pode cair fora do G4, mas também pode ser líder se vencer o jogo. Não é tão provável, mas pode ser líder. O Figueirense pode se aproximar do G4, mas também se perder. Porque hoje, hoje também tem o oeste e Paraná. Até existe uma chance do próprio uh, Figueirense entrar na zona de rebaixamento. Se perde o jogo, o oeste, o Paraná, vence o seu jogo contra o. o contra o, o oeste. Se bem que o São José enfrenta o Ipiranga. Então é um jogo de, de extremos, um jogo ter muita tem muita importância. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o confronto. Também está chegando aqui o Jean Romero, o Jean Romero também está chegando, ele que estará na transmissão hoje, porque acabando aqui o Marcon, tem a caminho no estádio, porque hoje as quatro a bola rola no majestoso, majestoso é da dos tempos, né, o... Uh, Jean... rapaz,
1: majestoso. é, majestoso, <risos> é. faz tempo.
0: Eu lembro do saudoso Clésio Burigo, na, nos no comentaristas da RCA falava hoje no majestoso, o Criciúma Sim. e o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Jogo do HH saudade, hoje à tarde. Saudade,
1: saudade do grande Clésio Búrico, rapaz. Saudoso Clésio Boligo. Oh.
0: Pessoa fanta ídolo de infância, porque é, é, influência no jornalismo, que naquela época que a gente assistia Sim. o debate na RCE com o Clésio. Com, também com o nosso grande Francisco Miliari Neto, que já nos deixou há algum tempo Abaixo. também. Ah, bom grande,
2: baixo.
0: grande, é verdade. <risos> Jean, tudo bem? Boa
2: tarde. Boa tarde, Rodrigo. Um abraço ao Jâniter, a todos que estão com a gente aí no Marcou no Esporte Debate. Um abraço para todo mundo. É, realmente, às quatro horas, é um jogo aí importantíssimo para as duas equipes. E o que eu poderia destacar também para vocês é que o técnico Jorginho, na entrevista que ele concedeu pré-jogo, eu senti aí um pouco de preocupação, talvez desânimo com relação aí a esse confronto ou as próximas rodadas ele parecia um pouco desanimado e preocupado, especialmente com questões relacionadas a lesões dos jogadores, porque ele disse que exatamente próximo do horário do jogo, que ele vai decidir aí algumas peças é, para a equipe principal, porque parece que, ele, pelo menos foi o que eu entendi, ele relacionou os jogadores que, que estão relacionados, algum ou outro está com sentindo algum desconforto ou algo parecido, e ele vai esperar para instantes é, próximos da partida para decidir realmente a escalação principal. Então, ficou essa, essa fala do, do técnico Jorginho para o jogo, mostrando também um pouco de preocupação. Figueirense que precisa realmente dos três pontos da vitória, porque, como a gente tem dito, está bem mais próximo né, da zona de rebaixamento do que uma briga por classificação nesse momento. Vocês falaram agora, o Criciúma que perdeu essas duas... As duas, as duas últimas rodadas, e saiu da primeira colocação, né, Janter, para quarta, então, daqui a pouco, duas rodadas podem trazer um diferencial daqui para frente. É verdade, tenho... é verdade.
0: Uma... Você tem uma possível escalação do Figueirense para o jogo de hoje, Jan?
2: Rodolfo Castro, Everton Santos na direita, a dupla de Zaga, Rainer e Guilherme Teixeira, na esquerda, Renan Luiz. Meio campo, Denner Pinheiro, Oberdan, e daí mais à frente... Ou o Rodrigo Bassani ou o Roberto. No ataque, Andriu, eh, Diego Tavares e Bruno Paraíba. E essa é a projeção aí para os 11 titulares. Então, com a dúvida ali entre o Roberto e o Rodrigo. Acredito que fica por aí.
0: Será que tem, vai ter lei do ex hoje, o Andrew, jogando contra o Criciúma hoje? Ou... <risos> o André é, que é formado é, no Criciúma, né?
1: formado no Criciúma. O André, formado no Criciúma é, pode ter a lei do ex hoje o torcedor do Figueirense é, quer ver a lei do ex, mas ele não, é, não quer só ver a lei do ex, ele quer ver a bola no fundo da rede pode ser do Rodolfo Castro, mas ele quer ver a bola no fundo da rede e que essa bola no fundo da rede seja só do Figueirense para que ele some esses três pontos tem um ponto aí, Rodrigo, que eu vejo em termos de, de escalação do Figueirense que eu acho é, interessante que o Jardim já aplicou pelo menos na rodada passada que eu estou lembrado aqui, né? que é a questão da volta do Everton Santos à lateral direita. O Everton Santos ele foi muito criticado, isso o torcedor lembra, durante a Série B do ano passado, quando ele estava atuando no ataque, e depois o Jorginho acabou escalando o Everton Santos como lateral direito. E a partir daí, o Everton Santos passou a, 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 a se tornar uma peça fundamental dentro do esquema tático do Figueirense. Eu até me lembro eh, de um dos jogos do Figueirense que o Jorginho disse numa pós-partida, que se ele até fosse para um outro clube e precisasse de um lateral direito, ele iria é, é, solicitar à diretoria do clube que ele estivesse que contratasse o Everton Santos como lateral direito. E aí depois com a chegada de dois jogadores para a posição no Figueirense, o Alemão Teixeira e também o, o Krobel, que também foram, os dois jogadores foram contratados, o Everton Santos não, não estava mais sendo aproveitado ali na função. E eu acho que o Everton Santos, primeiro... A sua experiência, nesse momento, é, é, é importante. tá? É, importante. é uma liderança dentro do Figueirense. Ele tem história dentro do clube. E num momento como esse, é importante você ter dentro do, do clube um jogador experiente e que sabe a história do Figueirense é, 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 é dentro de campo, numa formação titular. E numa posição que deu certo. Deu certo o Everton Santos na lateral direita. Então eu acho que é um acerto do Jorginho manter o Everton Santos na lateral direita e o que é ruim para ele é essa situação de ter jogadores que vão precisar passar por teste antes do jogo. Aquele teste ali, na, minutos antes da partida. Vai todo mundo para aquecimento, faz um teste, por exemplo, ele sai do último treino. Olha, eu tenho essa formação aqui na cabeça, mas eu vou precisar saber se o fulano ou o vão, eles vão estar em condição de jogo. Porque, de repente, ele arma, treina, conversa o time, chega em cima da hora, um ou outro jogador tem que ficar de fora por motivo de lesão. Isso é complicado, isso mexe a cabeça de um treinador que, de certa forma, vem sendo pressionado também, a gente está vendo o torcedor do Figueirense pressionando e cobrando um resultado positivo, um resultado, um trabalho melhor do Jorginho. Isso, sem dúvida alguma, atrapalha.
0: É, uh, atrapalha bastante o Jorginho. A questão de falar Jorginho pressionado é uma palavra que até, né, até pode soar repetitivo, né? Eu, repito, eu não acredito, eu não acredito em demissão de treinador caso o Figueirense não vença o Cristiano, apesar de que Também o Figueiredo ficar numa situação bem complicada se não ganhar o um jogo hoje, se perder principalmente, se empatar, tá vivo ali, né, Fica, vai ter que remar, é claro, bastante no retorno. Eu não acredito em demissão do, do, do Jorginho, mas o Jorginho sabe ter a pressão, até diante do que ele tem falado de evolução do time, até algumas partidas que o time, enfim, segundo ele, mostrou alguma evolução, e a necessidade desse jogo olha, possível escalação do Criciúma para o jogo de hoje, o Gustavo no gol o Alemão, Rodrigo o Marcel Scalese e o Helder, Dudu Vieira, Arilson e Dudu Figueiredo, na frente o Igor o Luiz Paulo e o Felipe Matheus vai de 4-3-3 o Criciúma para o jogo de hoje você está falando sobre estatística Janiter? eu estou aqui puxando aqui nos meus desenhos aqui. a última vez que o Criciúma ganhou do Figueirense no Heriberto Ilse Faz tempo, hein? Foi ainda na Série A do Brasileiro Nossa. De, dois, de 2014 pela Série A. O Criciúma ganhou de 1x0. Gol do Silvinho. Inclusive o Silvinho que agora foi recontratado pela equipe do Criciúma. O técnico do... Você lembra quem era o técnico do Criciúma, do Figueirense, naquele jogo? Ah, rapaz. 2014.
1: 2014 eu estava acompanhando eu era setorista do Havaí, na época. Ah, tá quem, era do F... quem era o Figueirense? Guto Ferreira. Vou...
0: Guto, Guto, Ferreira. Ferreira. Guto Ferreira, e o Wagner Lopes era o técnico do Criciúma. O Everton Santos estava lá, o time do Figueirense tinha Dudu Everton Santos, Marco Antônio, Wellington Ney, o Nilay zagueiro, jogava no Figueirense, Paulo Roberto, Ricardo Bueno, que hoje está no Operário de Ponta Grossa, é, Thiago Heleno, Thiago Volper, o goleiro do Figueirense naquele time, e o Criciúma tinha Bruno Cortez, Fábio Ferreira, Gualberto, tinha o Luca, Paulo Baier jogou esse jogo... Paulo Bairro tava jogando a de a 2014 pelo Criciúma, né? Dessa, desse último encontro. Esse foi o último confronto no Heriberto Rius, No que a gente tá falando de, do, 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 da última do Criciúma no geral, o jogo no Scarpelli, também faz tempo, foi em 2016, fevereiro de 2016, pelo Campeonato Catarinense, o Criciúma venceu por 2 a 0, gols do Elvis, que hoje tá no Goiás, e do, do, do Dodi, do Douglas Moreira, né? Do Dodd, né? Volante. Sim, sim. Né? que hoje está lá no, tá no Fluminense. Aqui pela participação dos comentários aqui, ó, tô, deixei um pouco atrasado, vamos lá. Está é, aqui o Henrique Santos participando, sobre o dizendo que natação, atletismo, vôlei e judô são os preferidos. Daqui a pouco vamos falar sobre o Havaí, na segunda meia hora vamos falar com o Cristian Delo Santos para falar do Havaí. Também tem tá uma entrevista do técnico Claudinei Oliveira. O Valmir Nemes, se o Leão ganhou, o Tigre ganha. O uhum, Leão. Chimbica do Jardim Dourado, Legal. Tá secando, não? Tá secando? Será, não? <risos> Rafael Mano tá pedindo pra me fazer um tutorial que não entende nada de softball e de beisebol. Eu vou falar um negócio. Se você já jogou taco na praia, já é metade do que ah, esse, esse é bom, e, esse aí é bom. Já dá pra aprender um pouquinho. <risos> tá aqui, vamos lá. Aqui, o... ó, Jânita, é para ti, ó. Sérgio Vieira, boa tarde, Fabiano Jânio tá na no escuta no bairro Volta Grande, no bairro Rio Grande, em Palhoça
1: Grande Sérgio Vieira Rapaz Pergunta
0: pro Jânio se ele já voltou a bater uma bola com o pessoal da imprensa
1: não, 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 ainda não, não voltei não, por enquanto estou, não estou autorizado pelas autoridades médicas, por enquanto, sem poder correr, sem poder praticar exercícios e esportes de impacto, por isso que tenho que ficar na pedalada e quem sabe depois passar um pouquinho para natação, por enquanto, futebol e corrida, autoridades médicas não me autorizam.
0: Aqui estou perguntando aqui, ó, o Libero Jean, que ele vai pegar o ônibus a São Cristóvão agora direto para Criciúma. Nossa senhora! Só Cristóvão, São Cristóvão. Não, só Cristóvão!
1: Rapaz! Olha, andei muito de ônibus precisa São Cristóvão, Eu ia a Porto Alegre visitar minha avó.
0: Tinha um, tinha um amigo meu em Cristóvão falava assim: ó, se tu é rico, tu ia de Alvorada, Se tu é rico, tu ia é de Santo Anjo, se tu é da Esse... Alvorada. Nada. Ah, não, a Alvorada,
1: Alvorada ia pra, pra, pra Laguna, Tubarão, mas a, na viagem a Porto Alegre era assim: se você era rico, ia de Santo Anjo. Se não, é. se não era São Cristóvão.
0: São Cristóvão. <risos> o Thiago Roberto, urra, Leão, vamos, Tigre. Tá certo, aqui o Felipe, tá aqui, ó, o Figueirense não vai subir. Pra ele o time é muito irregular. E aqui no nosso WhatsApp da, do Marconi Esporte, o, o André precisa, do Rio...
1: Jorginho precisa... O, o, qual, qual é o ouvinte que falou aí agora sobre a questão do, do Figueirense irregular? Ah, aqui o, Felipe, aqui, ó, o Felipe, né? Felipe, Felipe, tá aqui o Felipe. Eu é, não sei se ele não vai subir, isso acho que ainda é... é... Tá apertado aí a situação, não dá para cravar ainda, mas é a opinião do Felipe. Mas eu acho que isso é um ponto que o Jorginho precisa arrumar no Figueirense, ser um time mais
2: regular, o Figueirense está muito irregular nessa competição. É. Viu, Rodrigo? Pois não, Rodrigo. Você estava dizendo aí sobre a permanência do técnico Jorginho no comando técnico do Figueirense, também vejo dessa forma, uma derrota diante do Criciúma não vai tirar o treinador do Figueirense. Agora, daqui a pouco, duas derrotas sucessivas com o Criciúma e depois com o Novo Horizontino, a partida que será no domingo às 11 horas, é, na próxima rodada, depois do jogo de hoje, acho que daí começa a complicar um pouco aí pro o Jorginho mesmo sendo final aí da, da enfim, na, no retorno da Série C, e daqui a pouco não, não é a situação de trazer um novo treinador que vai resolver tudo, só que eu acho que uma sequência de maus resultados balança bastante, porque a torcida já está começando a fazer cobranças, embora a gente não veja isso é, pela diretoria do clube, tem toda a confiança da direção, enfim, é, do departamento de futebol. Mas a torcida já começa a se manifestar bastante com relação ao trabalho atual.
1: É, mas é, aí o... eu vejo o seguinte, mas eu
2: vejo o seguinte, Rodrigo, falei aqui na terça-feira.
1: Em caso de demissão do Jorginho, caso aconteça um tropeço, uma derrota no jogo de hoje, primeiro. Quem é que você vai trazer? Começa por aí. Você vai ter que trazer um técnico que já chegue aqui para agitar e tocar fogo em tudo, para tentar mexer com o brilho da rapaziada e fazer o time andar. Porque aí você vai resolver tudo em nove rodadas? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Agora, esse ponto que o Jean toca, ah, eu, eu Veja bem, eu também não acredito que em caso de derrota hoje, é, o Figueirense vá demitir o Jorginho. Não acredito nisso. Agora, se a diretoria... Tem isso em mente. Ah, Vamos esperar o que vai acontecer com o Novo Horizontino. Se tropeçar hoje, se tropeçar com o Novo Horizontino mexe, então se está passando isso na cabeça da direção do Figueirense, então troca agora em caso de tropeço. Porque aí depois você vai ter só mais oito jogos. Aí vai ficar muito complicado para você buscar, para você correr atrás uh, do prejuízo. Mas é claro que o Figueiredo vai hoje para campo para tentar uma vitória, e eu acho que o Figueiredo hoje tem a condição, sim. Acho que o Cristilma é preciso respeitar o que o Cristilma vem fazendo no campeonato, apesar das suas últimas derrotas. Mas eu acho que o Figueirense tem a condição de fazer os três pontos hoje lá no Liberto Wilson. É, eu assisti a coletiva do Jorginho
0: ontem. É, ontem? É, foi ontem, antes do jogo. É. E ele mesmo, é, ele mesmo falou, Jean, que ele. É, ele deu uma espécie de ultimato para os jogadores. Eu estou falando na questão da cobrança dentro, né? um ultimato para os jogadores, que o time tem que ganhar no, no Heriberto Wilson, é jogo de extrema importância, a necessidade que o Figueirense tem para subir na tabela, que o time não pode perder de forma alguma. Isso é interessante para a gente ver qual vai ser a, realmente a postura, porque se ele fala isso, ele fala assim, ah, eu, então eu preciso ganhar o jogo. Então, ele, ele me passa a impressar, não estou satisfeito, não estou feliz com o empate. Então, eu vou tentar propor jogo que eu acho que pode até esquentar esse jogo de esquentar é, hoje à tarde, né? E ele deixou, enfim, a escalação em aberto, mas o próprio Jean trouxe aí uma possível escalação. Existe uma questão de alguns problemas físicos mais em cima dessa... da grande importância do resultado. Porque se você... Fazer, primeiro que é bom lembrar que o Figueirense é o time que mais empatou no campeonato, né? São quatro empates. E esses quatro empates também tem aquela questão na frente de critério de desempate. Porque o e Figueirense, esse... por exemplo, tem dez pontos e ganhou duas, o Mirassol tem dez pontos e ganhou três. Né? É, aquela história, né, é, é aquela
1: história do melhor ganhamos do que empatar três, né?
0: Luxemburgo falava isso, prefere empata três do que ganhar mas dá no critério de desempate. Ou seja, o, Figue o Figueirense, na situação que está agora, ele se vê na obrigação de fazer um ponto a mais que os outros. É, exatamente. Ele, se, ele vai ter que fazer um ponto a mais que os outros. Por exemplo, uh, o, o Criciúma, que tem quatro pontos na frente, já tem duas vitórias a mais. O Ituano, que está seis pontos na frente, tem três vitórias a mais. Então, esses quatro empates já estão forçando o Figueirense a se pensar em classificar, tem que fazer um ponto a mais que os seus concorrentes, porque ele vai perder no critério de desempate.
2: Né? Eu queria dizer também o seguinte, ó, viu, Rodrigo, só para acrescentar aí algumas questões, o, o, o Jorginho realmente está indignado, ele está muito irritado, ele falou isso aí na, na coletiva ali depois do empate em 0 a 0 então ele fez essa cobrança aos jogadores e falou abertamente na coletiva que, que praticamente todos jogaram mal, à exceção do goleiro Rodolfo Castro e dos dois zagueiros. Então ele está sim fazendo essa cobrança aos jogadores internamente e expôs isso também com relação a, a, ao grupo, né? Daqui para frente, então todos estão sendo cobrados e esse é um jogo decisivo.
0: Jogo decisivo e que, enfim, é, é um jogo a, a, ganhou uma importância muito grande para marcar metade do campeonato e a necessidade de reação da equipe da equipe do Figueirense. Aqui tem mais outras participações aqui. É, tem muita gente perguntando sobre no jogo do Havaí, daqui a pouco vamos falar sobre o Havaí com o Cristian los Santos, daqui a pouco chega na segunda meia hora. Então, Jean, depois temos a caminho
2: do estádio. Isso, às duas horas tem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, às três horas toda a equipe da Guarujá com a caminho do estádio, comentários do Genilson Alves, a narração do Claudio Niro Pusca Miranda e no plantão Edson Curso com o Paulo Renato na técnica e com toda a equipe aí trazendo as informações para esse jogo que começa às quatro horas, portanto, Figueirense e Criciúma, é, vai ser com certeza uma grande partida, viu Rodrigo? O
0: Jean vai se preparar para a transmissão, obrigado Jean. até tá daqui a pouco com a transmissão do futebol para Figueirense, o Criciúma e Figueirense no majestoso.
2: Valeu, Jean. Isso, Valeu, um abraço Jâniter, um abraço ao Rodrigo, um abraço para todo mundo até mais. Grande abraço, Jean boa transmissão hoje. E só para lembrar né, Rodrigo, nós teremos
1: no jogo de hoje, é, a arbitragem do, do Paraná, né, a Pita, o José Mendonça da Silva Júnior, será auxiliado pelo Ivan Carlos Bon e o Sidmar dos Santos Moiler, o trio de, de, do Paraná para o jogo de hoje à tarde
0: É, o Cristiúma que vive também um outro momento, também político, teve eleição de conselho né, Jâniter com uma eleição de um novo conselho, uma nova chapa, é um time que, bom, o clube desde o, da saída de Jaume Delfarra e teve o um rebaixamento no estadual, também vive um momento completamente diferente, faz uma boa Série C depois da, do rebaixamento no campeonato estadual, é, uma movimentação grande na sua parte política e é um jogo importante pro Criciúma justamente não perder espaço. Até porque o Botafogo o Botafogo tem jogo contra o Ituano nessa rodada, né? só para a gente passar. O Ipiranga vai pegar o São José em casa, acredito que vença a partida. O Novo Horizontino pega o Minasol, aí é que também é confronto direto, porque o Novo Horizontino tem 16, o Minasol tem 10 e o Cristiúma pega o Figueirense. Então, é, uma, 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 se você pensar na projeção dos 30 pontos que falou o Jorginho, a dificuldade da derrota, porque quando acabar o primeiro turno, vamos faltar nove jogos, são 27 pontos em disputa, e teoricamente, Isso. desses 27, o Figueirense teria que fazer 20, ou até 18, quem sabe, com 28 pontos, teria que, obrigatoriamente, se, se o Figueirense não venceu o jogo hoje, obrigatoriamente ele se vê ele se vê na tarefa de ganhar pelo menos seis partidas.
1: Pelo menos é. seis. É, e é complicado, hein? E, 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 seis jogos de nove partidas, então, aí Seis, é aquela questão, 6 é... de 9.
0: Obrigatoriamente, só para ir fazer uma outra conta até, vai se obrigar a ganhar jogo fora de casa. Porque sim, ele vai sim. fazer, e ainda por cima no retorno, Jânita, o Figueirense faz cinco jogos em casa e quatro jogos fora. Pega Novo Horizontino, Paraná, Ipiranga, Ituano e Criciúma em casa... E joga fora contra Oeste, Mirassol, São José e Botafogo. A importância deste, desta partida, a importância desse jogo. Já já está chegando aí o Cristian de Los Santos, né, com as informações do Havaí. Vamos falar sobre o Havaí. Eu, tô olhando, mas eu antes... só estou olhando aqui,
1: Rodrigo. Só vai para o Figueiredo. olhando. O Figueiredo está de casa, né? Nessa Série C.
0: O Figueirense ganhou, ganhou uma, né, de casa, né? Ganhou do São José. Não, não, fora
1: dele. Não, digo fora. Ah, não, fora, fora não, casa. fora não.
0: Fora. não. Fora. Fora não. Fora, fora. fora, não. fora.
1: fora, não. fora, fora ele não, não venceu. Então, é uma... é, eu só tô colocando isso pelo, pelo, pelo que você citou aí, do que, em caso de um tropeço hoje, naquilo que o Figueirense precisa fazer no segundo turno, se obrigando a fazer resultados positivos longe dos cartelos.
0: Exatamente. O Cristian já tá chegando com a gente, mas antes do Cristian de Los Santos, vamos fazer, trazer aí o Ronaldo Coutinho hoje com áudio com a previsão do tempo, e o final de semana vai ser até de temperatura boa, mas parece que está chegando friaca na semana que vem. Vamos com a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Me
3: avisa quando estiver no
1: ar. Opa!
3: Está no ar! <risos>
0: Daqui a pouco vou tentar colocar aqui a previsão do tempo, porque sabe como é que é celular, né? Tu aproxima o microfone e ele fica lá. Vamos lá dentro agora.
3: Tem temperaturas aí de 7 graus positivos ali na meio, ali na Ilha e na região aqui foi 6 e 2 negativo. 17 cidades ou 17 municípios tiveram marcas negativas hoje. À tarde, na faixa aí de 22 a 25 graus. Na Grande Florianópolis até um pouquinho mais. Mantém a tendência de tempo bom também nesse sábado e domingo com frio de manhã e calor à tarde, aproveitável. Segunda também e na terça entra uma frente fria trazendo alguma chuva trovada, mais à tarde e noite e uma queda Acentuada da temperatura. E vai fazer um frio bastante forte a partir de quarto em diante. O áudio que está correndo aí na mídia é verdadeiro, foi feito por mim hoje de manhã na, na, numa rádio aí da capital e é extremamente oportuno para o pessoal tomar suas decisões na área da agricultura. Não se pode avisar de um evento forte, seja ele ou for, com muita, muito pouca antecedência, porque tem situações na agricultura que tu leva dias para resolver se vai fazer, não vai fazer, como vai fazer? Então, é uma maneira de ajudar o produtor, principalmente o agricultor, a tomar a decisão certa com o tempo. Na segunda-feira, a gente confirma se esse frio vai vir com essa intensidade, ou aumentou, ou diminuiu. Importante é avisar com antecedência para que o agricultor tenha tempo de tomar a decisão certa. Da Clima Terra para o Marco no Esporte, não esqueçam de acessar os vídeos também e acessar o site. Ronaldo Coutinho.
0: Beleza, Ronaldo Coutinho, com as informações do tempo e previsão de frio intenso. Frio intenso aí para a próxima semana. Mas o final de semana aproveite para fazer um calor durante a tarde. Já está conosco o Cristian de Los Santos, porque ontem o Copete deu a vitória ao Havaí sobre a equipe do Operar de Ponta Grossa e a equipe do Havaí batendo ali ó na porta do G4 do Brasileirão da Série B. E lembrando que o Havaí ainda... Tem aquele jogo a menos, tem aquele jogo contra o Remo, e aí, se vencer, vai entrar com tudo no G4. Não é isso, Cris? Boa tarde.
4: Isso mesmo. Boa tarde a você, Rodrigo, Janter Decortes, todo mundo que está nos acompanhando aí, ou no portal, ou pela Rádio Guarujá. Bom, Havaí, mais do que o futebol, que não foi o dos melhores, importante foi a vitória, os três pontos, colando no G4 de vez, Vai ter um jogo a menos. Então, pode sonhar aí com esse G4 cada vez mais próximo. Vai tem dois jogos na sequência no Estádio da Ressacada, domingo Brasil de Pelotas e quarta-feira o Clube do Remo naquele jogo atrasado, adiado pela chuva. Né? Com essa pontuação, claro que se o vai fizer mais seis pontos, aí seria o ideal. Mas o próprio Claudinei Oliveira ontem na coletiva disse que dos nove pontos disputados, é só vai conquistar sete, já estaria... É, de bom tamanho, porque o Leão, ele tem buscado pontos fora de casa e esses pontos estão fazendo toda a diferença nessa campanha do Havaí
0: Gol marcado pelo Copete num, numa reposição de bola mal feita pelo goleiro Simão que, aliás, né, Cristian, tava tentando fazer cera de tudo quanto é jeito, né pra, pra fazer o relógio passar e acabou sendo punido, né
4: Estava ah, satisfeito, né? Operário demais com o empate, né? Veio para vender esse ponto caro, pensou que ia sair pelo menos com um pontinho e estava tudo bem encaminhado para isso, porque o Havaí não conseguiu botar em prática ali é, o seu futebol. Foi o, um dos jogos que o Havaí criou menos, menos oportunidades de, de finalização. Foi um, foi um jogo muito truncado, né? O Havaí teve muita dificuldade para furar a marcação, dando espaço, inclusive, porque é, o operário. O Gledson trabalhou pelo menos duas vezes e o, e o Djalma Silva, né, o Silva, como é chamado, caindo pela, pela ponta esquerda, deu um trabalho danado pro Edilson no primeiro tempo e no segundo tempo, numa falha do Diego Renan, quase também, que ele abriu o placar.
0: É, são pontos importantes, né? E até tem uma pergunta aqui para você, oh, Janita, até vou colocar também pro Christian, a pergunta aqui do Isto é Havaí. Vocês acham que o Havaí depende muito do Bruno Silva? Ou já tá perdendo um pouco de, de, dessa dependência?
1: Eu acho que depende. Deixa eu deixar meu grande abraço aqui, meu grande Christian Deloitte Santos, Christian Tutuba, nosso amigo Tutuba. o <risos> é <do> Tutuba. <risos> Grande Tutuba. <risos> o... Uh, respondendo ao ouvinte, eu acho que o Havaí hoje tem sim a dependência do Bruno Silva. Eu acho que ontem ficou claro, né? Ontem ficou, ficou claro. Uh, eu acho que foi até o Christian que fez essa pergunta na coletiva pós-jogo ontem. sobre Vou essa questão depois porque o Edilson encontrou muita dificuldade no primeiro tempo ali no setor, o Silva mais jogou e as jogadas que tinham do, do operário principalmente no primeiro tempo justamente a maioria em cima do, do Edilson, que não conseguiu, encontrou toda essa, essa dificuldade de marcação eu acho que muito é por conta dessa ausência do Bruno Silva que dava esse suporte ali no setor para o Edilson. Tanto é que ele nem voltou para o segundo tempo. Acho que o Edilson não fez um bom jogo ontem. Uma coisa que o, Edilson, que o Havaí precisa trabalhar bastante ainda é a questão física do Edilson. Isso ainda está claro que o Edilson está é, fora de forma. Não só o Edilson, tem tá? é mais gente que está fora de forma é, no Havaí. Mas acho que ontem foi um acerto do Claudinei para o segundo tempo não retornar com o Edilson trouxe o João Lucas, que eu acho que até deu um pouco mais de dinâmica ao time ali pelo lado esquerdo, e aí até com a ida do Diego Renan para o lado direito, mas acho também que o Diego Renan não fez aquela grande partida quando ele foi para a direita, acho que não. Mas pelo menos deu uma consertada, deu uma ajustada, tanto é que o Operário não conseguiu é, criar as mesmas oportunidades pelo lado esquerdo como estava tendo no primeiro tempo. Tecnicamente, né gente, o jogo não foi bom. O jogo não foi bom ontem tecnicamente, mas para o Havaí o que importa foi a vitória, uma vitória importantíssima, são três jogos em sequência dentro de casa. Se fizeram os nove pontos, ótimo para o Havaí, aí ele entra definitivamente nessa briga. Agora, se fizeram os sete pontos, como chegou a citar ontem o Claudinei na entrevista coletiva, está muito bom agora. O importante é que o Havaí está se colocando numa posição de brigar efetivamente por uma vaga entre os quatro primeiros.
0: Pontuando o que é importante, eu acho que até o primeiro tempo do Havaí, acho que achei muito ruim. eu Achei que o Havaí sentiu, uma, acho que não sei se vocês concordam, muita dificuldade para conseguir tocar. Transição lenta, né? É, sair com a bola, é muito lento. E aí, é, quando saía um lançamento, seja para o Copete ou seja para o Vinícius, já tinha marcação, e aí era difícil para a bola conseguir escapar para o ataque, né? Eu acho que Ficou a desejar, mas né, o, o Simão bateu aquele tiro de meta ali no pé do Copete, fez 1x0 e também a gente não vai querer também exigir espetáculo. Foi lá, venceu, fez competência, foi lá, ganhou o jogo, está lá batendo na porta do G4. Eu acho que tem dois jogos possíveis de vencer pela frente. O Brasil de Pelotas é um time que está, é, enfim, brigando contra o rebaixamento. Né? O, o, o Brasil vem de derrota para o Náutico. Ele tá com 11 pontos só, o Brasil de Pelotas, tá ali na décima sexta, tá ali no, no limite. E depois tem o Remo, que eu até acho que nisso aí o Havaí foi prejudicado, porque quando o Havaí ia enfrentar o Remo, naquele jogo da, da tempestade lá,
1: ele estava na zona tava... do rebaixamento, né?
0: E tava com um bom amigo, e no que trocou de treinador e trouxe Felipe Conceição, já empilhou três vitórias seguidas. E o Remo hoje tá ali com 16 pontos, já tá ali
1: no meio de tabela. Agora, Vamos o Havaí, o, Havaí, que... o Havaí, né, Rodrigo? É outro com, com o Copete, cara. Como ele. Como o Copete entrou, encaixou como uma luva nesse time do Havaí, cara. É um jogador que é, deu uma nova dinâmica para o time na partida, na, depois da sua, da sua entrada no time. Um, é um outro um Havaí, uma cara nova lá na frente, ainda precisando de alguns ajustes, é verdade? Como, por exemplo, o Jonathan ontem teve mais uma oportunidade. E outra vez ficou devendo. Ficou devendo o Jonathan. Acho que o Vinícius Leite, que foi peça importante em outros jogos, ontem não conseguiu render bem. O Serrato, ontem, para mim, não jogou absolutamente nada. Muito mal, até que foi substituído. É que, na verdade, o torcedor do Havaí ficou na expectativa de ver um grande jogo depois da atuação que o time teve no sábado contra o Cruzeiro, que fez aquela vitória de 3x0 ao natural. Então, o torcedor ficou esperando pelo menos aquilo que ele viu no sábado. E não foi o que aconteceu. Mas o mais importante é que venceu e fez os três pontos, né?
4: O Havaí também sentiu muita falta né, do, do Bruno Silva. A gente Sim, falou isso, dúvida. coletiva. Aquela cobertura que o Bruno Silva dá para os laterais, ou, ou 15 minutos de jogo, o Silva pegou uma bola nas costas do Edilson, ele já estava dentro da, da, da grande área e o Edilson estava voltando, caminhando no meio-campo. Né? Então, a gente já sabe dessa. Desse problema que o Edilson tem na marcação. E na parte física está devendo também. Então a gente soma isso, né, o resultado foi o que a gente acabou vendo. Só que o Bruno Silva, ele não tem aquela velocidade. É né, um jogador, por exemplo, que o Lourenço, que está correndo a todo instante, de muita intensidade, mas ele é muito voluntarioso. Ele está em todas as partes do campo. Ele está na esquerda, ele está na direita. Ele dá esse suporte para quando o Bahia roubar a bola, o Marco Serrato ou o Wesley, que estiver jogando do lado dele, ter uma liberdade para encostar nos caras da frente. Eu falei ontem na jornada, olha, o Marcos Serrato tá cansadaço. Se não mexer nesse meio-campo do Havaí, que não tem o Bruno Silva, o Havaí não vai criar nada. E aí, com a alteração, entrou o Jean Kleber, que não apareceu pro jogo, mas já entrou mais descansado. O Havaí já não teve tanto problema, porque o Marco Serrato não tava atacando e nem defendendo, né? E o Marco Serrato sentiu bastante o jogo de ontem. Mas
0: o Claudinei falou que o importante era pontuar, né, Cristian? O importante é pontuar e é ir construindo esse caminho... É terminar aí o primeiro turno dentro de uma. dentro de uma. Do G4, se possível. Tem uma caminhada longa pela frente. E também a expectativa de muitos torcedores quanto à questão do Rômulo, que tudo indica, deve se juntar a, ao Havaí já nas próximas duas semanas, né? No início de agosto, não é isso, Christian?
4: Isso, no início de agosto ele já está treinando, né? Ele só não pode treinar com o grupo por conta né, da questão contratual. E pro Havaí não receber nenhum tipo de punição tal, mas ele faz aquele trabalho de academia, faz o trabalho né, em campo aí separado do grupo. E o Havaí, como você disse, né? Tá ali, né? Tá beirando o G4. O geni que gostava muito de, de dizer, olha, eu gosto de estar tá rondando, não acho legal pisar de imediato, gosto sempre de estar tá ali por perto. Se fosse o Geni ia estar tá satisfeito demais, né, Janetê?
1: Ah, o Geninho gostava de dizer isso sempre, né? Mas é, o bom está sempre no, no meu ponto respeito, a opinião do Geninho. Mas o bom tá no G4 sempre, né? Eu é bom tá no G4 que... sempre, porque daqui a pouco você fica rondando, rondando, rondando o G4 e na última rodada você termina fora dele. Não adianta nada.
4: aí você ronda, ronda, aí pega aí tá, um, dois resultados ruins, uma derrota e um empate e você vai lá para, você sai praticamente da briga se tiver naquela é. reta final. E aí, Agora, e aí se você tá no G4, você perdeu Você sai momentaneamente Mas já tem a chance de voltar na próxima é. rodada né?
1: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Cristian Como é que tá a condição do, do Jean Martin? Ele tava no banco ontem, né? O Jean Martin tá bem Tá treinando bem,
4: não tem problema físico nenhum Foi uma questão realmente De opção do, do, do treinador
1: Eu mas até... É por que porque por que, eu que eu tô te fazendo que
4: O G. Martins seria o cara ali né para entrar na, na, na vaga até para começar como titular
1: né eu não Muito sei bem, eu não realmente. sei se eu não sei se titular ainda né Cristiano não, não não pelo, eu digo titular pelo... na na, agora, na, 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 na do sim Bruno, mas agora né? bom, agora né? ah aí sim é, é exatamente isso que eu, que eu tô colocando porque não é pegar no pé do Wesley, a gente sabe que o cara está lá, ele está trabalhando, ele está fazendo treinamento do dia a dia. Eu entendo que o Claudinei está vendo, convive ali a, a, a semana, ele está vendo, que, como ele disse ontem, né, você fez a pergunta do Jean Kleber e tal, ele disse, ah, porque o Wesley tá entregando mais do que o Jean Kleber. Mas será que o Jean, o Jean Martin não pode entregar mais que o Wesley? Que outra vez, para mim, o Wesley entrou e deixou essa dificuldade. Eu acho que o Wesley não dá essa dinâmica de fazer o jogo fluir, e também não ajuda, não dá uma dinâmica na marcação, que eu acho que o Jean Martin pode fazer sem o Bruno Silva, que foi o caso de ontem, que não atuou pela questão do terceiro amarelo. Então eu acho que o Gian Martin pode dar essa dinâmica, tanto para ajudar a marcação, como para tentar fazer o jogo fluir. Então eu acho que o Gian Martin poderia ter uma chance na, na, na vaga do Wesley, porque o Wesley é outro jogador que, para mim, também a gente vendo na imagem da TV, está fora de forma. Né?
4: Pois é, engraçado. Agora... O Jean muita gente pergunta, né, dessa parte física, tá com algum problema, olha, só se tiver com um problema, problema de coluna, né, porque na última temporada ele carregou o tempo todo o Ralph nas costas, então só se foi isso aí, porque o Jean Martins, a gente sabe que é um jogador sempre voluntarioso, sempre se apresentou bem, naquela campanha ali da Série B da última temporada, onde é, não houve encaixe com o Ralf, a gente sabe que o Ralf acabou não acontecendo no Havaí, também acabou prejudicando o próprio futebol de muitos jogadores, acho que o Jean Martins acabou sendo incluído é, nessa faixa de jogadores. Depois ele teve uma lesão, acabou não tendo mais oportunidades, e não tem jeito, a gente pode falar de jogador X, jogador Y, e o Claudinei já mostrou a preferência dele realmente pelo Wesley, né? um jogador que ele aposta, que ele confia, a gente espera que, que, que ele possa daqui a pouco retribuir, por exemplo nós já batemos muito na tecla do Lourenço, acho que hoje o Lourenço não é um, um jogador unânime, mas ele, ele, ele tem feito um bom, bom trabalho né? ali no meio campo, ele tem ajudado na marcação, talvez seja o jogador hoje mais voluntarioso do Havaí, então realmente o Claudinei provou que nessa questão né, o Lourenço deu resultado, espero que daqui mais alguns jogos, o Wesley também demonstre todo esse resultado aí, essa aposta que, que, que o Claudinei tem nele. O fato é que ele deve ir para o banco, né? porque agora volta o Bruno Silva e o meio-campo volta a ser formado pelo Bruno, Serrato e Lourenço.
1: Deixa eu agora só é que... fazer um elogio aqui, só fazer um elogio ao, ao Lourenço, porque eu também fui um dos, uma das pessoas aqui que fez muitas críticas ao Lourenço. E acho que críticas justas. Acho que foi bom para o Lourenço, quando o Havaí emprestou ele para o Santa Cruz, depois ele retornou ao término do, do contrato de empréstimo, voltou, não voltou bem. As críticas que o Lourenço estava recebendo, tanto da imprensa como também da torcida, eram críticas justas. Mas agora, eu acho que é o momento de fazer elogios ao Lourenço. Ah, virou da noite para o dia o craque do time... Não, mas eu acho que o Lourenço, nesse momento, ele está encaixado dentro do esquema que o Claudinei montou. Ele é aquele jogador que se tornou o jogador operário. O que eu costumo dizer? É o jogador que joga para o time, não para a torcida. Então eu acho que nesse momento o Lourenço está fazendo por merecer uma vaga no time titular. Eu diria que o e, Lourenço, Lourenço hoje. Deixa
4: eu só falar uma coisa, Rodrigo, olha só, só para a gente é, continuar nesse assunto do Lourenço. Por exemplo, a gente fala muito do Bruno Silva e tal. O vai perdeu o Bruno Silva não consegue jogador igual o Bruno Silva, mas consegue suprir com o que tem, se o Havaí hoje perdeu o Lourenço pelo terceiro cartão amarelo qual o outro atleta do elenco do Havaí que faria a função que o Lourenço faz hoje?
2: É, boa, boa pergunta
0: é. É. Boa pergunta. Ah, eu digo o seguinte, vamos contextualizar, Janiter. O Lourenço hoje, ele se coloca junto com o Bruno Silva e com o Copete, digamos assim, no trio dos principais jogadores do Havaí. Não sei se vocês concordam comigo. E eu Concordo. acho que tem um outro jogador que está aparecendo muito bem, que apareceu e encaixou no time depois da lesão, que foi o Serrato, que fez, o, fez gol não nessa partida, fez, fez no outro. Agora nós temos que falar do Copete, né, gente? O cara está com
1: uma estrela, hein? Ó. Nossa! Além da função tática, está com estrela, hein? Tá com estrela, é. o Copete, o Copete uh, encaixou, como eu disse antes ali, ele encaixou como uma luva nesse time, então é, vou, vou repetir a, a pergunta, só mudando o jogador, se o Copete em determinado momento não puder jogar, seja por lesão ou por suspensão, quem é que entra?
4: É, não tem, não tem. Não tem. Não, não, não tem, não tem. Igual o Copete também não tem. E assim, ó, a gente às vezes, o, o, o torcedor né, questiona: ah, vocês pegam muito no pé do jogador X, do jogador Y, contratou agora, tem que dar tempo. Rapaz, você contratou o Copete. O Copete chegou fora de forma. No primeiro jogo que ele entrou, na primeira bola que ele pegou, você já viu que tinha qualidade, você já viu que dali ia sair alguma coisa. E aí demonstrou. É, não é pegar no pé. A gente, aí pega o jogador aqui, recebe a bola, toca a bola para trás. Não parte para cima, não faz nada. Aliás, é o único jogador hoje que vai ter naquele mano a mano, né, no x1, no 1, 1 para 1, no hoje é o único jogador que vai ter. o, o Rômulo, né, nos bons tempos dele também foi um jogador assim, mas ainda não tá à disposição aí do elenco do Havaí.
0: O o, o Copete é o tal do jogador diferenciado, é. onde você pega numa série B, no Campeonato da Série B, Onde você. Claro, tem alguns jogadores diferenciados na Série B? Tem, por exemplo, o Jean-Carlos do Náutico é um jogador que hoje é um diferenciado. É, eu digo que, por exemplo, o Copete hoje entra no clube onde estão o Jean-Carlos do, do Náutico, o próprio Edu do Bruce, que são jogadores capazes de fazer a diferença dentro do campo e por isso que eu acho que é uma peça importante nessa arrancada do Havaí. Rapazes, é 1h53 rapidamente. Vamos ter VAR na Série B a partir do início do retorno. Agora já confirmado, sacramentado, a CBF vai pagar. Então a campanha do presidente Batistotti deu certo. <risos> não, Para não pagar, né? porque na Série A os clubes dividem o custo. E nós vamos ter Série B a partir do... Ah, série B, vamos ter VAR, alto de vídeo, a partir do retorno da Série B,
1: Jânita. O que você acha? Eu acho que já demorou, né? O VAR na Série B, pelo menos no ano passado, acho que já tinha que ter campeonato desse, como está a Série B é, não tenha dúvida que é de fundamental importância eu não lembro quem disse isso na terça-feira, enfim mas é, você olha para a tabela do campeonato hoje e eu acho que isso pode ter pesado também na decisão da CBF em trazer o, 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 a arbitragem de vídeo é, para a Série B, porque você tem Cruzeiro você tem Botafogo, você tem Vasco da Gama, os três chamados grandes não estão bem na competição. Não, não estou dizendo aqui que ah vai porque teve erro de arbitragem, enfim, não é isso. Mas quando você olha para uma competição, você tem três clubes grandes e que nesse momento não dá para cravar que os três vão subir. Eu, o Cruzeiro, eu acho que esse aí não, não vai subir mesmo. O Vasco, você Botafogo, tá ainda. É, eu, o Vasco e o Botafogo ainda não dá para dizer, mas o Cruzeiro eu acho que não vai subir, e aí vai, ficar, vai amargar mais um ano numa Série B de brasileiro, mas eu acho que isso pesa, se assim, você ter três grandes numa competição como essa, e você trazer a Série B, o, a, o árbitro de vídeo a Série B, que eu acho que já chega atrasado.
4: Não, eu também, eu já até conversei uma época com o Janter, quando o, o VAR chegou na Série A, é, né, gente, nós trabalhávamos ali como setorista no Havaí, eu falei, olha, eu acho que tá errado porque o VAR deveria ter em todas as séries porque senão você tá fazendo uma competição <risos> com uma regra diferente certo? então coloca na série A na série B, na série C, na série D claro, ah, não dá, não tem estrutura então procura-se uma estrutura para que isso aconteça, eu acho que, 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 que senão você tem um campeonato que né, tem um modelo uma regra diferente, então acho que, que, que já chegou tarde, mas que seja bem vinda a Bem-vindo, Vara, aí na Série
1: Eu e faria só uma alteração, tá? Eu faria só uma alteração que eu vi na e que eu acho que é, que, que é válida, hein? Eu acho que é válida na, na, na arbitragem de vídeo. Hoje aqui no Brasil a gente tem, na, na, na Libertadores a gente vê isso aí também, o um monitor ali entre o banco de reservas, né? Entre o banco isso. de reservas ali. Na Eurocópia, o que, é que eles fizeram? Eles botaram do lado contrário. Eles botaram do lado contrário do banco de reservas. Então, é claro que eu já falei aqui, isso é cultural, né? os jogadores respeitam, os jogadores na Europa, eles não vão ficar lá enchendo o saco do árbitro quando ele vai lá ver o lance no, no monitor. Aqui no Brasil, não no Brasil, na América do Sul é assim, é, o, cara vai, o árbitro vai lá correndo no monitor, vai todo mundo atrás para ficar movido do, do, do árbitro para ele ver a imagem. Então, eu acho que poderia diminuir um pouquinho isso, você tirando esse monitor entre o banco de reservas e colocar do lado oposto, para ver se se diminui essa instituição de saco, porque o cara, o árbitro vai lá ver o lance, vai ali no caixa eletrônico, dá uma olhadinha, os caras estão buzinando no ouvido dele, pô. Deixa ele de olhar, com calma, tranquilo.
0: Agora você vê, né, Janga, uma atitude tão simplesinho, que, tão simples, que é você fazer isso já... Não resolve, mas ajuda, porque não vai ajuda? treinador, não vai banco de reserva, não vai... Uh, o pessoal de apoio não vai lá pra te pressionar, um negócio,
4: uma é atitude simples. tão simples. E aqui, e aqui no Brasil, fica num lugar onde ali a entrada dos dirigentes, todo mundo entra, isso. sai, né? Está tá todo já, mundo já, ali! Já chega no olho do furacão, né?
0: É verdade. Quando começaram a testar, o VAR foi num campeonato mundial de curso botaram atrás do gol, lá atrás, pelo menos no lugar mais isolado. Mas faz todo sentido isso, né? Inclusive, é bom lembrar que na Série C, o VAR vai ser instalado na segunda fase, né? Onde temos aqueles... Dois grupos de quatro, está confirmado. E também na fase final da Série D, a Série D é diferente, ela é mata-mata até a decisão. Então, quando nós tivemos aqueles mata-matas que decidem o acesso, né, que são quatro mata-matas que decidem os quatro times que sobem, nós também é, teremos aí o árbitro de vídeo. Isso é bom, está aumentando né, a exposição do árbitro de vídeo. Rapaziada, só para trazer uma informação, ontem também tivemos jogo pela... Série B do Campeonato Catarinense, o Guarani da Palhoça jogou em casa. Aliás, o Rafael Lima deixou o Guarani de Palhoça, né? Ele tinha um acordo para ficar no Guarani é, é, enquanto não tivesse um contato. O Caxias, é, o Caxias o contratou, então ele deixou, mas o Douglas Silva está lá. O Guarani ontem, no Renato Silveira, empatou em 0x0 com a equipe do Barra. Né, que era o líder aí, treinado pelo Moisés Zé, aliás, no Barra tá jogando o Juninho, lateral, aquele que, sim, né, sim. aquele que atuou no, no no Figueirense, o Douglas Silva também, zagueira experiente, jogou no Vasco, também, eh, jogou na, no Havaí. Então, o Havaí joga, o Havaí tem alguém fora do jogo de sábado contra o Chavante, ou Cristiano?
4: Tem os desfalques do departamento médico, né, o alemão, e também o Getúlio, jogadores que devem voltar só daqui a pelo menos duas semanas.
0: Beleza, então. Vamos encerrando. 1 às 59, o jogo é domingo, né? né, Rodrigo? O jogo é sábado, sábado à noite.
1: Havaí, Havaí Brasil, Não. Domingo, e Brasil, domingo, oito e meia. Havaí é domingo.
0: É domingo, perdão, domingo. É que o que joga no sábado. É que o Havaí Sim. joga domingo às oito e meia contra Você o Brasil. E depois, na quarta-feira, que eu o jogo atrasado com o Remo. O Brusque joga com o Náutico, sábado, sete e meia, nos aflitos. E o jogo atrasado vai ser só no dia três, né? Depois joga com confiança em casa. Cristian, um abraço, valeu! Né? Ai? Agora tem Figueirense, um abraço aí, Agora tem Figueirense.
4: Figueirense.
0: Tá certo, quatro da tarde, tem o Figueirense. Valeu, Cristian, um abraço! Valeu, um
1: abraço! Valeu, um abraço. Um
0: abraço. Janitor, um abraço, bom final de semana!
1: Grande abraço, bom fim de semana!
0: Vamos nessa. Lembrando que agora vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale na Guarujá. Três da tarde tem o Acaminho do Estádio às quatro. A bola rola no Heriberto Ilse, lá no bairro Comerciário, para Criciúma e Figueirense. Última rodada do primeiro turno do Brasileiro Série C. Para você, um excelente final de semana. Fique com Deus e até segunda aqui no Marcou no Esporte Debate.